0: 幺二零紫色游泳衣一，记得女太太们收藏起春装大衣还没有太久，眨眨眼，又到了摩登姑娘脱掉袜子赤着双脚满街乱跑的时候。一个适宜于游泳的季节又到了。提起游泳，这时人们自然会联想到海与海水浴。也许你不否认我的话，在书本上，在画片里，在你的记忆中，那里真会有不少理想的水之乐园。太足使人憧憬。如果你是一个洋货的爱好者，你会想到美国的 Rio， 你会想到法国的 Normandy， 或者你会想到热带上的 YTP ik 海峡。而在国内的海水浴场，你们也会想到普陀，想到青岛，想到北戴河，以及想到其他许多名胜的地点。当然，各处的海水浴场也有着各种不同的路线与风格，各处的海水浴也有着各种不同的情调与刺激。归纳起来说，每一处辽阔的海景可以使你扫荡一下眼底的尘嚣，每一阵尖利的海风可以使你剔除一下心头的烦恼，而每一片浩渺的海波也可以使你洗涤一下身上的污垢。上帝创造世界，知道人类涉世以后将有太多的尘嚣、烦恼和污垢，因之他创造海更多于陆地。较可怜的是上海人，上海。虽是一个海滨的大都市，实际上这大都市中的人却并不亲近海。上海人非但不亲近海，而且也并不亲近水。上海人所见到的水，除了黄浦江中的浊流与浴室内的波涛以外，连喷水池也是奇迹。上海人因为并不亲近水，大都过着一种太枯燥的生活。而一些爱好游泳的人们，每当游泳的季节，他们也只能踏进游泳池去，去浸一浸枯燥的身子。别处的人以海为游泳池，而上海人则以游泳池为海。以下这个具有一点上海性的故事，就发生在一个上海人的海里。这是一个仲夏天气的下午，两点钟左右，太阳照在一座游泳池上，他似乎准备把强烈的光线努力穿入于水底，但结果却把一方涟漪的水面。打击成了一片片活动的破玻璃片，在这绿的发蓝的碎玻璃片之中，有许多人正以各种不同的姿势在活泼的游泳，很像一座庞大的鱼箱，蓄养着许多庞大的五彩热带鱼。这游泳池的周围三面都环绕着木屋，呈一马蹄铁形。马蹄铁的两边分裂于池子的左右，式样像是两艘船。这两条狭长的屋子却是两座看台。室内的布置略如小规模的茶室，其中准备着茶点与饮料，可供参观者与游泳者的憩坐。从这里的窗子里凭栏外望，可以把那片广大的池面整个吸收进视线之内，来欣赏那些热带鱼。这时候，左边的看台上正有两个青年，一男一女，聚坐着靠窗的一处座位，一面参观游泳，一面在静静的谈话。男的一个。模样似乎很瘦弱，头发梳得相当光亮，虽在盛夏季节，也不让汗液破坏他的整洁。他的面貌不失为国产式的俊秀，可是他的眼珠却显得疲惫而无神，尤其眼眶之间隐隐露着两圈黑晕，这表示他平时的私生活许是不很严肃的一个。这男子的年龄约莫在二十五岁以上，穿着翻领的衬衫。他的一件白壁记的上装临时挂在椅子背上，另有一个带来的纸包，包着一件衣服，还不知是什么，放在座位的边上。那个女伴的年龄好像比她更轻一点，身材很娇小，但线条却相当健美。她的脸上不是一点脂粉，可是红白分明，并不让那些三花牌之类的化妆物品与她以任何威胁。这女子的眼神很妩媚。在水一般的晶莹澄澈之中，不时透露沉思的样子。他身上所穿的是一件白色的 sharkskin 鲨鱼皮面料的女团领上衣，柔白的颈项间露出一段绝细的金链。他这女孩式的装束，完全显示了一种素净的美。这一男一女两个青年，粗粗看去，可能被认为一对很美满的情侣。只是二人之间，一个非常康健，而一个却带点病态。这是显著的不同。这是女的一个身子斜倚着窗栏，正以一种近乎惆怅的眼光凝望着那片池水。她对于游泳似乎感到甚大的兴趣。那个男子却在向她说：“我真没有想到今天竟会遇见你，我也没有想到今天竟会遇见你。”这女子带点小孩子学舌的口气。尤其想不到的是，在电影院门口。男子努力地在他的口气里显示出兴奋，这就不对。女的笑笑说：“我可以告诉你，除了在大华门口，你恐怕永远无法遇到我。你还是像以前一样那么喜欢看电影。”男的说：“那也不一定是喜欢看电影。”女的皱皱眉，实在地说：“一切应有的权利都被剥夺尽了，而看电影却是剩余的可怜权利之一。”于是乎，这家大华成了我的顿时的乐园。你为什么只提到大华，而并不说起别家电影院？这是我近来养成的一个习惯。走惯了一家，就不想再走第二家。一来，或许是因为这一家电影院是距离我家最近的一家；二来，却因为我最喜欢看米高美的出品。他把眼光望着窗外的远处，接着他又收回他的视线，并且。我还养成了一种奇怪的习性，每次换新片，我要捡中第一天的第一场上就出来看。如果赶不上这个指定的机会，无论是怎样的好片，我也把它放弃了。你看这个脾气，不是也有点奇怪吗？固执、性急，这都是你过去的性情，你竟一点也没有改变你以前的作风。这男子摇摇头，像他的女伴这样批评女的，把乘车的眼光。飘落到了窗外的水面上，暂时没有作答。停了停，他忽然回转头来说：“咦，你不是告诉我这里今天有个特别节目吗？这是一个朋友向我说的。”男的呆了一呆，然后回答：“他看看手表，又把目光在四周兜了个圈子，好像在找寻什么人。”他说：“他约着我在这里会面，但是他还没来。”这男子在说话的时候。不时把眼光送上他带来的那个纸包，他好像有一句话想说出口，而又吞吞吐吐，并没有说出口。他有一种神情不熟的样子，引之他对他的女伴所提出的问句有些答非所问。女的却并没有注意他的神情，他只顾望着池子里的那些活跃的鱼，好像小孩看到橱窗里的玩具，表示很大的依恋。如果这时有人知道五年前最著名的女游泳家妙英小姐，今天正坐在这大陆游泳池的参观席上，而默默然并无一点表现，他们将感到如何的惊奇呢？请你不要再提那些话、啊。女的猛然收回视线，她的眉毛皱得很紧，她似乎想尽力找出一句不相干的话来躲闪当前的话题，但是结果她说：“宇宙的根本原则是变异。”希腊那个哭泣的哲学家曾这样说：“人不能两次沐浴于同一条河流。你看，着池子里的水放走了旧的一池，换上了新的一池，谁在依恋那些已放走的水？这岂不是一件非常愚蠢的事？”一阵含有伤感性的沉默笼,笼罩着他们的座位，却让栏外大片的欢笑声和拍手声溜到了他们的耳边。这时候，在池子里的深水部分。有两个人在比赛一个短距离的蛙式游泳，其中的一个姿势活像一只小青蛙；另有一个女子正把水淋淋的身子爬上池边，一面从池子里舀起水来，嬉笑的挥洒着。因游泳倦了而坐在木板上暂时休息的同伴。再看池水极浅的部分，有一个出席者正以冒险家航海的姿态在举行一种竹式游泳。所谓竹式，这是一个新颖的名词。需要一点解释：普通游泳的姿势不是俯，便是仰，或者是侧；而在初学游泳者，他只能把身子像插竹似的直立在水中，因而有些滑稽家们给他取了一个新的名目，叫做“竹式”或“简跃式”的游泳。那位冒险家站在池子的一端，望着那片汪洋的大海，脚底下已进到了好几寸以上的水波。他准备从这斜坡形的池底上由高而下。把脚步移向池之深处，他的神器像是一个初学步的小孩。姚玲玲从梯顶上面走到楼下来，有的人在向他拍手，有的人在向他鼓噪。那个坐在一张特殊的高椅子的救护员，躲在一片遮太阳的布幔之下，在向他笑。一片清清空空的水响与许多欢笑声组合成了一种别处所听不到的交响。这繁杂的交响中包含着春天的生气与夏季的热力，池子里的活跃的镜头，却使看台上的这位女游泳家对于过去的一切发生了很大的憧憬。有一片水波那样的回忆晃荡于她的脑膜上，这是一张五年前的影片，片子虽已模糊而褪色，可是其中却有些动人的场面。而眼前坐在他对面的这个同伴。也正是这张旧片中的重要角色之一。